0: Bienvenidas y bienvenidos a Pelis y Libros, el podcast en el que hablaremos precisamente de eso, películas y libros. Mi nombre es Sergio Augusto Sánchez y les estaré acompañando. Tengan cuidado porque hay spoilers. Hoy vamos a hablar del diablo. En 1973 se estrenó una de las películas de terror más icónicas del género. Dirigida por William Fredkin y basada en la novela de William Peter Blatty, El exorcista fue la obra que cambió la forma en la que se veían las películas de terror. Quienes crecimos en un ambiente religioso y para más señas católico, sabemos del diablo, porque el diablo es la mejor excusa para todas las barbaridades de las que es capaz un ser humano. El diablo es el que deja ciegos a los que juegan mucho con sus cuerpos en la intimidad. Satanás se esconde en la oscuridad para atormentar a los hijos del pecado. Lucifer es el padre de todas las mentiras. El diablo espera en el infierno a todos los niños traviesos. Y el diablo es entonces el gran protagonista del exorcista. El diablo como la personificación del mal. El diablo capaz de asesinar a personajes secundarios e inocentes, de acabar con curas que estén en medio de una crisis de fe o de poseer a niñas indefensas, hijas de madres solteras. Como película icónica que se respete, mucho se rumora de los momentos previos y durante la realización de la película en la que hubo muertes dentro del equipo y un set de grabación se incendió sin razón aparente. Se dice también que el elenco pudo incluir a Marlon Brando, Paul Newman, Audrey Hepburn, Jane Fonda o Jack Nicholson. Para entonces, titanes del cine. Era la década de los años 70. Pero lo cierto es que al final, el peso de este film cayó sobre los hombros de una desconocida, Linda Blair, en el papel de la niña poseída. Ellen Burstyn, la eterna nominada a los premios Oscar en el papel de la actriz que tiene una hija poseída por el demonio. Max von Sydow, ese actor sueco que interpretó a un caballero melancólico en la película de Bergman, El séptimo sello. Y Jason Miller un actor de teatro desconocido para el papel del padre Damien Carras. Ahora bien, antes de iniciar el relato, sugiero que se encomienden a los santos mártires o se protejan con la señal de la cruz. Con ustedes, El Exorcista. La película comienza en Irak. En medio de una excavación arqueológica, allí conocemos a un sacerdote viejo con características de Indiana Jones, es el padre Lancaster Merrin, que investiga simbologías ancestrales del bien y del mal, e incluso se encuentra con la figura en piedra de un demonio ancestral, del que desconocemos su nombre. Luego, por obra y gracia de la magia del cine, estamos en Georgetown, donde se graba una película dirigida por Burke Dennings, que trata sobre estudiantes que se rebelan contra el sistema de los Estados Unidos. La protagonista del rodaje es una estrella de Hollywood, Chris McNeil, que se encuentra en la ciudad con su séquito, que se compone de un chofer suizo, una ama de llaves, su asistente personal y Regan, su tierna hija de 12 años. McNeil y su grupo habitan una casa antigua que queda muy cerca de la oficina de un sacerdote psiquiatra, Damien Carras, encargado de escuchar a los otros sacerdotes cada vez que tienen problemas con su vida humana como emisarios de Dios. Por la noche, Chris McNeil se prepara para el rodaje, practica y corrige sus líneas cuando de repente escucha ruidos que provienen del techo. Deben ser ratas. Tiene todo el sentido del mundo. Pero su mayordomo y chofer insiste en que el ático está limpio, aunque acepta poner algunas trampas para que la señora esté más tranquila. Hasta ahí todo bien. Un ambiente calmado en el que todo habrá de trastocarse cuando en la ecuación aparezca el diablo. La vida transcurre tranquila en Georgetown, el rodaje de la película continúa, por parte de las McNeil, sabemos que la pequeña Regan ha estado jugando a la tabla Ouija, porque claro, los niños siempre necesitan de algo para divertirse, de modo que la niña ha pasado sus tardes haciendo preguntas a un espíritu que ella llama Capitán Howdy. Por su parte, el padre Carras visita a su mamá, una señora muy mayor que vive en un apartamentucho en un barrio obrero. Sabemos por las fotos y recortes de prensa que Carras solía ser boxeador antes de dedicarse a la vida clerical. Y sabemos, por la madre, que son inmigrantes griegos. La situación no es la mejor para esa familia porque a finales de la década de los 70, los Carras son la definición de una familia pobre pero honrada. Una de esas noches, la pequeña Regan McNeil aparece en la cama de su mamá. —¿Qué haces aquí? ¿No puedes dormir? —No, la cama no dejaba de moverse —dice la pequeña y con eso sabemos que el diablo está cada vez más cerca. Preocupada por la salud de Regan, Chris la lleva a un centro de médicos especialistas donde la revisa un internista y varios neurólogos. Mientras Chris espera, a la pequeña Regan le hacen toda clase de exámenes en aparatos médicos de tecnología avanzada. Le sacan sangre, le prueban reflejos, placas de rayos X, tosa y diga 33. Y mientras tanto Regan se desmaya, insulta, pega. Manda a la mierda todo el personal médico. Al final, el internista jefe habla con la madre y le cuenta que, salvo su vocabulario de pirata, todo en el cuerpo de la pequeña está a la perfección. Reagan tiene 13 años recién cumplidos. La respuesta siempre es la más simple, dice el médico. Entonces la diagnostica con un ataque de nervios y le manda Ritalina. Es algo más del clásico servicio de salud norteamericano. Tómese una pastilla redonda, una ovalada, cada ocho horas y encomiéndese a la ciencia de las compañías farmacéuticas. Así de simple. Días después, Chris McNeil es la anfitriona de una fiesta en su casa. La gente más sofisticada de la ciudad está invitada, Burke, su director, la gente linda de Georgetown y el padre Dyer, que aparece en todo esto para darnos información sobre quién es el padre Carras, a quien llevamos espiándole la vida una hora de película. Y de paso, nos sueltan la información de que la madre griega ha muerto sola en su apartamentucho. Cuando la fiesta ya va en que el padre Dyer toca el piano para los borrachos que esperan el alba, la pequeña Rigan aparece. Se ve molesta y antes de empezar a insultarlos, vemos que hace aguas en la alfombra. Disculpen ustedes, ha estado enferma, dice Chris, mientras la retira del lugar para llevarla de vuelta a su habitación. Se acaba la fiesta y en ese mismo momento, Regan grita pidiendo ayuda y la madre ve con sus ojos que la cama se mueve y que se mueve en serio. Chris McNeil, desesperada, lleva de nuevo a su hija al centro médico. El internista, el mismo de, la respuesta acertada siempre es la más simple, somete a Regan a más pruebas. Radiografías de cráneo con contraste, terapia electroconvulsiva y nada. Ese cerebro no muestra ninguna señal de daño en el lóbulo temporal o frontal. Yo no iría todavía donde un psiquiatra, señora, le dicen a la pobre Cris. Pasan días y ahora los médicos son llamados de urgencia a visitar a la enferma, que no solo habla con una voz de ultratumba pidiéndoles que se la follen, sino que además demuestra una fuerza sobrehumana cuando manda al suelo al doctor de un derechazo. También sufre de espasmos agresivos y violentos. Después de llenar de anestésicos a la niña, descartan nuevamente el paso por psiquiatría e incluso están a punto de decirle a la madre que, por favor no sea tan histérica, señora. Más análisis, más máquinas que hacen ruido y revelan placas de acetato, tubos, inyecciones, gente en bata blanca, nada. Todo bien. Bueno, busque un psiquiatra, señora. Aprueba por fin el internista. Al volver a casa, Regan ya está caminando como araña vomita sangre y dice que algo la quema por dentro. Esa noche Burke Dennings, el director de cine que estaba de visita en la casa de los McNeil, es hallado sin vida a los pies de una escalera externa que está situada a unos metros de la casa. Al parecer se cayó y rodó los 35 escalones cuesta abajo para romperse el cuello. Triste noticia, pero los problemas de su hija son un poco más complicados para la pobre Chris McNeil. Los psiquiatras tampoco pueden con la niña poseída, por supuesto que no prueban con la hipnosis, con otra serie de análisis, hasta que en medio de una junta médica de especialistas, uno de los galenos se baja de su torre de marfil y sugiere un exorcismo. Dice algo así como que, los católicos todavía los practican, por debajo de la mesa, claro, porque les da vergüenza con las otras religiones. Mientras tanto, aparece en escena William Kinderman, detective de homicidios, quien ha atado cabos y algo no le parece en la muerte del director de cine. Por aquellos días, ha habido una serie de actos de profanación en la iglesia y las estatuas de la Virgen han sido vandalizadas. La hipótesis de Kinderman es que el mismo sociópata que profana iglesias es quien empujó al director de cine por las escaleras. Kinderman hace su trabajo de policía e interroga al padre Damian Carras, porque es el que conoce la psique de todos los de Sotana que estudian en el seminario de Georgetown. Carras no cree que en su congregación se esconda un asesino a sangre fría. El detective sigue investigando y llega a la casa de McNeil porque ve que la ventana de Regan mira hacia las escaleras por las cuales rodó Burke Dennings hacia la muerte. Ahí hay algo, pero el detective todavía no sabe qué es. Después de la visita del detective que se va con las manos vacías, nuevamente el mal espíritu alojado en Regan hace de las suyas. Esta vez encierra en la habitación a Chris y le propina una paliza justo después de que la madre encuentra al demonio explorando a su hija con un crucifijo en una de las escenas más fuertes y sangrientas de la película. La solución correcta es siempre la más simple. Chris McNeil acude por fin al padre Damien Carras para que exorcice a su hija. Al principio el sacerdote niega que la iglesia haga exorcismos, pero accede a visitar a la pequeña Regan. En la primera visita, Rigan profiere obscenidades a Carras y lo acusa de ser el culpable de la muerte de su madre, esa amable viejecita griega que murió sola en su apartamentucho. Incluso le vomita encima. Sin embargo, Carras no está tan seguro de que se trate de una posesión satánica, aunque Rigan se lo haya dicho con todas sus letras, que está poseída por el diablo. De modo que el padre Carras continúa visitando a la posesa que juega y atormenta al sacerdote. A veces le habla en francés, a veces en griego para burlarse de él y de su madre muerta. Mueve objetos como por arte de magia y parece quemarse al contacto con el agua bendita. Carras sustenta su caso ante el obispo, quien lo autoriza a realizar un exorcismo. Eso sí, para que la cosa funcione, debe dejarse guiar por un sacerdote más experimentado. Y por supuesto, no hay nadie mejor que Lancaster Merrin, el sacerdote Indiana Jones que vimos al principio de la película. Ambos sacerdotes se preparan entonces para una batalla final, la eterna batalla entre el bien y el mal. Los dos sacerdotes llegan a la habitación en la que les espera el diablo. Regan, la dulce niña que conocimos al inicio, ya no parece existir más. Su cara y sus ojos son completamente distintos, se le ve deforme y en un pésimo estado de salud. Pero el diablo en ella... Continúa activo y vital. Así que recibe a los sacerdotes con toda clase de insultos y burlas. Los atormenta con todo lo que sabe de sus vidas personales. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Pero el poder de Cristo parece no obligar demasiado al demonio que habita a la niña. En un momento dado, da un giro de 360 grados a su cabeza, logrando con ello no solo el terror de los sacerdotes, sino uno de los momentos más memorables del cine de los últimos 50 años. Después de varias sesiones de agua bendita, insultos e intentos por sacarle el diablo a la pequeña Regan, en un momento Lancaster Merrin le ha dicho a Carras que es posible que la niña muera durante el exorcismo, pero que su tarea es deshacerse del demonio, no necesariamente salvar a Regan. El padre Carras parece desconcentrado, y Merrin le pide que desocupe la habitación y que descanse. Lancaster Merrin es un viejo sacerdote experimentado, pero su corazón está llegando al límite. En su aparición del inicio de la película y antes de iniciar el exorcismo, le vimos tomando pastillas para tratar de alejar a la parca. Por su parte, Carras está viviendo el duelo de la muerte de su madre. El diablo, en cambio, está en el cuerpo de una saludable preadolescente como era Regan McNeil. Las fuerzas parecen estar desbalanceadas. En el primer piso, el padre Carras parece reflexionar sobre todo esto. Chris McNeil le pide que sea honesto y le diga si su hija va a sobrevivir. Carras se compromete a salvar a Regan. Así que regresa a la habitación completamente decidido. Pero encuentra a la niña desatada y victoriosa. A sus pies, ya yace muerto el padre Merrin. La solución correcta siempre es la más simple. Así que Carras derriba a Regan y con su entrenamiento de boxeador empieza a propinarle una golpiza violenta. Japs de izquierda y derecha caen como la lluvia sobre la niña mientras Carras le pide al diablo que lo posea a él. Y el diablo finalmente obedece. En el último instante, cuando el diablo en el cuerpo del cura va a estrangular a Regan, Carras toma el control y se avienta por la ventana rompiendo los cristales. Afuera, Kinderman. Detective de homicidios que ha estado vigilando la casa ve cómo el padre volador cae y rueda escaleras abajo una, cuatro, 7, treinta y cinco escalones mientras se revienta por dentro. Finalmente lo detiene el pavimento. El padre de Amin Carras ha tenido la misma suerte que tuvo el director de cine. En la última secuencia vemos cómo las McNeil dejan la casa para volver a California. El padre Dyer alcanza a despedirlas. Regan se ve mejor, aunque su rostro todavía tiene marcas de la posesión demoníaca y de la paliza del difunto, padre Carras. Y así termina la historia. Miedo. Esta película rompió la idea de que el terror era un género menor en el cine contemporáneo. Muchísimo miedo. Esta película de 1973 puso de moda al diablo, sin hacer un uso excesivo del gore, acudiendo a medidas contenidas de sangre y vómito, a símbolos pequeños pero potentes, los monstruos debajo de la cama, la adolescencia femenina que se inaugura con la sangre, las articulaciones dislocadas y el cuerpo como, como esa casa de un alma impotente frente a los malos espíritus. El exorcista puso a los espectadores en una situación de vulnerabilidad al mostrarles algo que no sabían o que no recordaban, la posibilidad de que el demonio posea un ser humano. Incluso a una inocente niña como Regan McNeil, que por falta de televisión o internet decidió jugar con la tabla ouija que encontró en el sótano de su casa. La misma historia nos deja algunos interrogantes. Si el diablo estaba dentro del padre Carras cuando murieron su carne y sus huesos, ¿a dónde fue a parar su alma? Y la pregunta que no puede faltar cuando despertamos agitados por la madrugada y alcanzamos a sentir una presencia que se mueve en la esquina más oscura de la habitación. ¿Dónde está el diablo en este momento? Pelis y libros es un podcast de Sergio Augusto Sánchez en la producción y la locución. Música original, Heikki Vigemaki. Este podcast fue grabado en ODI, la Biblioteca Pública de Helsinki, Finlandia. Síganme en todas mis redes sociales, arroba Sanchez Escritor, www.sanchezescritor.com. Excellent take for an exorcism.